0: Nos encontramos en Colecticónico y hoy platicaremos con Mari Méndez Mireles, fisioterapeuta y acupunturista para hablarnos acerca de estos temas. ¿Cómo estás Mari?
1: Muy bien, gracias. Buenos días a todos. Pues ahora vamos a platicar de algo diferente. Muy bien. ¿Qué es
0: la acupuntura
1: y quién la debe practicar? Porque deben de ser especialistas. Sí. Bueno, vamos con la historia de la acupuntura. Sabemos que hace más de... 5.000 años se crió en, en China, ¿verdad? Porque se forma parte de la medicina tradicional china. De hecho, se encontraron eh, agujas de piedra, agujas hechas por pie, de piedra eh, o de onix, mármol, que era con el que practicaban antiguamente. Nosotros sabemos que aquí también, en nuestras culturas, en la Maya, en la Mexica, se, se practicaba la acupuntura con las púas de maguey o con las este, espinas de, de no. Entonces sabemos que, que no está peleada uno con lo otro y la medicina tradicional, precisamente ahora también se le llama contemporánea, es la medicina tradicional china, va muy de acuerdo con la medicina de nosotros, la medicina mexicana, la medicina prehispánica Entonces eh, vemos que la acupuntura lo que nos ayuda es a que se regularice la energía en todo nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo tiene canales de energía, de hecho conocemos 14. Se, son más canales, pero los que se practican principalmente o se trabajan con la acupuntura son 14. Eso es lo que nosotros hacemos eh, con las agujas, activar la energía.
0: ¿La fisioterapia cómo va o cómo se entrelaza con la acupuntura?
1: Bueno, la fisioterapia viene siendo por decir de alguna manera, la manipulación, el masaje que se hace a las personas son, pueden ser masajes relajantes o pueden ser eh, masajes quiroprácticos, porque en ocasiones eh, pues se necesita acomodar alguna pieza, alinear columna, eh, acomodar un hombro, una rodilla. ¿Verdad? Todos esos eso forma parte de la fisioterapia. Dentro de la fisioterapia también estamos manejando lo que viene siendo, o medicina complementaria, eh, la digitopuntura, ¿verdad? Eh, la masoterapia. Donde entra la acupuntura es precisamente cuando se hace la presión en cada punto de energía con agujas. Y esto es cuando las personas pues tienen problemas la discordancia con su energía y lo que hacemos es regularizarla. ¿Se puede hacer mediante este método? Sí, sí por ejemplo, eh, si alguna persona tiene problemas de columna donde sus vértebras han sido movidas o están lastimadas, se le hace un masaje quiropráctico y posteriormente para relajar, para eliminar dolor, se ponen las agujas. Hay otros tipos de, de terapias que se aunan se a la acupuntura, como son el par magnético eh, las moxas, ¿verdad? todo eso ayuda, a, todo tiene esa misma finalidad, regularizar o equilibrar la energía en el cuerpo del paciente, en el cuerpo de la persona. Todo esto también se maneja
0: dentro de la medicina tradicional, lo hemos visto ya en otras culturas y aquí también
1: en México. sí. Precisamente por eso es lo que se trabaja ahora o, o se hace en conjunto, que es medicina tradicional y complementaria, que de hecho ya hay muchos médicos alópatas que también la están eh, ocupando y precisamente por eso es complementaria, porque utilizan la medicina tradicional. ¿La medicina tradicional qué es lo que abarca? La medicina tradicional abarca la herbolaria abarca la, eh, el uso de los imanes, o sea, la magnetoterapia, los masajes, las moxas, eh, el trabajo de baños, todo eso lo, lo maneja la medicina tradicional y también se llama complementaria porque es, es como se están apoyando los médicos alopates, que ya son muchos eh, eh, los que están integrados en este tipo de trabajo.
0: Pero también hay parteras, hay médicos, hay chamanes. Al hablar de chamán no quiere decir que haga solo ritos, sino que también practica la medicina tradicional. ¿Hay un auge, hay un reconocimiento, una valorización a la medicina tradicional?
1: Sí, pues precisamente es eso. Incluso, por ejemplo, el creo que se fue al poli, eh, estuvo... Dando cursos a las parteras, dándoles un reconocimiento de que ellas son parte de la medicina tradicional. O sea, nosotros generalmente cuando decimos medicina tradicional nos vamos a la China. Pero realmente nuestra medicina mexicana, nuestra medicina maya, sabemos que no le pide nada a la, a la China. Pan de la mano, ¿verdad? Entonces no es que seamos malinchistas tampoco. Porque porque nuestra medicina mexica tiene muchísimo muchísimo maneja desde la alimentación la disciplina también claro se ha perdi, se perdió con la conquista se perdió mucho de, de, del ejercicio que se hacía que se hacía con la danza con la danza guerrera porque porque también se mantenían esos cuerpos esos se mantenían sanos que la energía estuviera circulando correctamente y cómo se hace pues con la medicina y recordemos, ahora sí nos vamos a, a ir unos años también atrás, donde se decía, Hipócrates precisamente nos decía que tu alimento sea tu medicina, que tu medicina sea tu alimento. Y recordemos que nosotros, nuestros, las personas en la prehispania, ¿verdad? ¿Qué era lo que hacían? Estaba el amaranto, la calabaza, ¿sí? el, las semillas de, de calabaza, el maíz pero ellos tenía, estaban sanos, estaban fuertes, ¿sí? toda su alimentación, eh, los corredores, cómo corrían, cómo hacían, y, y siempre cargaban sus semillas y todo eh, era, bueno, natural, claro, ¿verdad? Entonces es lo mismo, no se puede perder la medicina tradicional de nosotros en la medicina tradicional china.
0: también del tipo de alimentación desde y muchos alimentos que México dio al mundo desde aguacate, frijol ¿Qué? jitomate el maíz el cacahuate, no sé muchísimos alimentos, pero también tienen su base medicinal porque la Universidad Autónoma de Chapingo quien tiene una serie de investigaciones y además una clase dedicada a la medicina tradicional, ya dedicado ya hasta la fabricación de medicamentos tradicionales y retomar y valorizar y también darle un estudio científico a la medicina tradicional y al herbolare.
1: Así es. Muchas personas y muchos científicos, vamos a decirlo así, eh, médicos, pues no, Aceptaban el manejo de la medicina complementaria, ¿verdad? Tradicional y complementaria, porque, pues, según no había un sustento científico, ¿cuánto sí lo hay? Y una de las, tenemos a Chapingo, tenemos al Poli, el Poli, cuántas cosas no ha hecho en, en pro de la medicina tradicional. Eh, como eh, hay muchos chamanes, como dice que no son más que médicos naturistas, ¿verdad? y eh, muchos de esos son científicos, son investigadores, son médicos alópatas que se han dado a la tarea de, eh, de, de estudiar, de practicar la medicina tradicional y entonces es lo que nos ha permitido seguir avanzando, seguir viendo, seguir viendo que esto tiene una base científica, simple y sencillamente sabemos que la medicina pues está hecha de las plantas, ¿verdad?, entonces los laboratorios, eh, ¿qué es lo que hacen? Utilizan las plantas para hacernos las medicinas. Tenemos cápsulas, tenemos todo, pero pues ¿de dónde viene? De las plantas. Simple y sencillamente es de donde debemos empezar y retomar esa idea de que lo natural es lo mejor. Gracias,
0: María. Quisiéramos también hablarnos de tu trabajo, de tu profesión como fisioterapeuta y en qué condiciones también. ¿Debe de estar el paciente o cuáles son los síntomas que podríamos tener para pensar en un buen masaje, en acupuntura, para rehabilitar alguna pierna, algún brazo?
1: Exacto, la fisioterapia se dedica principalmente eso a eso, a rehabilitar, a mantener. Pues a veces son las cosas sencillas, son contracturas, eh, torceduras. ¿verdad? pero pues tenemos cosas un poquito más delicadas como ya es una artrosis de rodilla, artrosis en columna pero sin embargo la fisioterapia apoyada en la acupuntura que permite activar nuestro organismo eh, el par biomagnético que también permite activar nuestro organismo eliminar pues, virus, bacterias parásitos, hongos entonces eh, son Terapias son medios que tenemos para recuperar nuestra salud. Hemos, en mi caso, tengo varias personitas que vienen con artrosis de rodilla, que ya para que les este, pongan su prótesis, y sin embargo, con la acupuntura, con ejercicios, claro, porque si no hay ejercicios, si no hay buena alimentación, de nada sirve la acupuntura y de nada sirven eh, la, las terapias ni todos los masajes que le des. Tiene que haber una disciplina. Tiene que haber un cuidado, tiene que haber ejercicio y buena alimentación. Y hemos recuperado, pues, por ahí una que otra rodilla.
0: de nuestros cuerpos, de los cuerpos qué importante es esto
1: así es, siempre este les digo que mi, mi frase preferida es que agua que corre no pudre, o sea que siempre que estés en movimiento eh, vas a tener salud será porque yo tengo esta esta frase porque pues yo empecé a practicar todo esto ya de manera pues vamos a decir profesional a raíz de que me quedé sin movimiento. Eso fue hace 20 años. Entonces, eh, eh, al encontrar esa frase, que no solamente la decía todo la decían muchos médicos bueno, antiguamente y la siguen diciendo. Entonces, eh, ahí fue donde dije qué importante es esta frase y cuánto encierra, ¿verdad? Porque encierra el hecho de seguir viviendo, el hecho de seguir viviendo y pues continuamos en movimiento. Bien,
0: algo que quieras agregar y también si quieres recordarnos, ¿dónde podemos eh, contactarnos contigo?
1: Bien, pues solamente es eso, que para mantener nuestra salud debemos tener una disciplina que a veces la gente dice que no tiene tiempo por el trabajo, por esto, pero ni todo el trabajo ni todo el dinero del mundo te va a dar después 15 minutos que te hayas tardado en tomarte un licuado bien hecho o una, un desayuno rápido, o sea, salir de casa con alimento, comer, mantenerte, tomar agua. ¿sí? Todo eso, después, cuando ya estamos grandes o estamos enfermos, dice, ¿para qué me sirvió tanto año de trabajo? Entonces, es, en eso es estriba la disciplina, en darte un tiempecito para ti, voltear hacia ti y hacia tu cuerpo mantenerlo y después corre todo el día si quieres pero primero date un tiempecito para ti ese tiempecito para ti te va a redundar en muchas ganancias de que son en movimiento en visión en buenos pensamientos porque acuérdate que una, un cuerpo bien alimentado un cuerpo tranquilo va a hacer que pienses mejor que captes mejor y pues qué más ver hacia ti ver hacia ti, cada momento hacia ti y lo que sí te conviene y no te conviene a tu cuerpo pues bueno, donde yo estoy es en la Plaza del Ángel en Gómez Farías 403 ahí es donde tengo mi consultorio y mi teléfono es 722-657-3149 para las citas gracias a Mari Méndez Mireles muchas gracias por haberme permitido hacer estos comentarios y sobre todo que yo espero que, que sirva. Son cosas muy pequeñas probablemente, pero yo creo que grandes para muchos de los que necesitamos cuidarnos.
0: Gracias y gracias a ustedes por el favor de su atención y no se les olvide, los esperamos en el siguiente Colecticónico.